0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen zu Kasia trifft. Meine heutige Gästin kennt ihr bestimmt schon, denn sie ist eine richtige Emotion-Frau. Sie schreibt seit Jahren für unser Heft und auch ansonsten besteht ihr Leben aus ganz viel Schreiben. Was sie sonst noch so umtreibt und antreibt, darüber wollen wir heute sprechen. Man kann ihr auch auf Instagram folgen und sie hat ein paar neue, schöne Projekte vor sich, wovon sie uns hoffentlich gleich erzählen wird. Schön, dass du da bist, liebe Susanne Karloff. Dankeschön, ich freue mich. <lacht> Ich freue mich besonders, denn auch Susanne ist bei uns heute hier in der Redaktion. <lacht> Unser Team freut sich sehr. Wir haben ja so die Hoffnung, dass wir so langsam aus der Corona-Zeit ein bisschen rauskommen und wieder persönliche Kontakte haben. Und das ist wirklich richtig toll. Ja. Also das freut mich besonders. Mich auch. Ich weiß
1: nicht, wann ich das letzte Mal in einem, ja, in einer Redaktion war. Das ist fühlt sich an
0: wie 2019. Verrückt, oder? Ja. <lacht> wir haben für alle, die uns später hören, es ist gerade jetzt, der Juni neigt sich dem Ende zu. Wir stehen alle kurz vor den Sommerferien und du hast ein neues Projekt zu, vor, vor dir. Wir sprechen ja heute von Podcasterin zu Podcasterin. Mhm. Ja? <lacht> Dann starten wir gleich damit. Du hast ja ein ein neues Projekt vor dir mit Hannah Schumi, die vor kurzem auch bei mir da war. Der Podcast geht auch bald live. Erzähl mal, was habt ihr da vor? Ähm, ja,
1: wir haben einen Podcast ähm, zusammen. Demnächst heißt Peanut Hour und Hannah ist eine gute Freundin von mir. Und irgendwann haben wir gesagt, immer wenn wir Sprachnachrichten hin und her geschickt haben oder telefoniert haben oder uns gesehen haben, ähm, naja, vor allen Dingen, aber uns auch weniger gesehen haben in der, in der Corona-Zeit, dann haben wir natürlich mehr, ähm, noch mehr whatsapp her geschickt. Und dann haben, ich mach das eh oft, dass ich sag, Achtung, Podcast länger. Weil wenn dann so eine WhatsApp mehr als, sag ich mal, eine Minute ist, dann wird es ja schon für manche Leute eher anstrengend, aber es gibt eben Freunde, die finden das nicht anstrengend, die mögen das gerne, die freuen sich darüber und Hannah ist so eine und ich mag auch Hannahs äh, Podcast gerne, die sie mir schickt und äh, irgendwann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir einen Podcast machen, weil wir nie, wir ähm, uns gehen nie die Themen aus und es sind schon auch manchmal ähm, <lacht> kluge Gedanken dabei, <lacht> da manchmal natürlich auch viel Quatsche, aber es ist einfach schön, weil wir uns so austauschen und das teilen wollen mit den Zuhörerinnen, ja. Zuhörern.
0: Und was äh, erwartet uns denn bei der Peanut Hour? Also das inhaltlich. Mm, das Wort
1: ähm, Peanut Hour kommt aus dem Kundalini Yoga. Ich bin, also ich mache Kundalini Yoga, und da gibt es auch sehr viel spezielle Dinge, die man so aus dem, sag ich mal, normalen Yoga nicht kennt. Mm -hmm. Unter anderem sehr viel in Technologie und Philosophie. Und Peanut Hour ist eine Stunde, in der sich ähm, Frauen zusammentun, so zum Beispiel früher in Indien haben die dann also am Brunnen gesessen, vielleicht tun sie das noch heute, aber so die Geschichte und haben Erdnüsse gegessen und haben sich ausgelassen über die Männer, über was sie aufregt, über das Leben, also auch gelästert, Gossip und ähm, Letztendlich auch so, es gibt es ja in vielen Kulturen auch Frauen, die in, in Hammam gehen zum Beispiel und sich dort eben in einem geschützten Raum und <lacht> ohne Männer austauschen über alles, ähm, was sie beschäftigt. Und dann habe ich zu Hannah gesagt, eigentlich finde ich das so schön, das Wort, weil es geht ja nicht darum, einfach loszuquatschen über über andere und eben so wie so ein, so ein Waschweib, so Tratsch und Klatsch, sondern... Ähm, wenn man etwas ausspricht, dann wird es ja hörbar. Und wenn man es vor allem öffentlich tut, eben zum Beispiel in einem Podcast-Format, gibt es viel, in dem sich andere eben auch erkennen, andere Frauen und sagen: Oh, das kenne ich auch, das habe ich auch. Und wie sehen die das denn? Und ja. Und meine Meinung ist, es ist besser, das in einem Raum, in einer abgesteckten Zeit zu tun, sich aufzuregen, anstatt diese Negativität 24 Stunden am Tag, sieben Tage ungefiltert rauszuschleudern.
0: Okay.
1: Und welche, der Gedanke.
0: <lacht> und welche, ähm, welche, Frequenz habt ihr euch vorgenommen?
1: Ähm, einmal im Monat erstmal, mhm. weil Hannah hat ja ihren eigenen Podcast "Gepflegte Gespräche" und sie weiß ja auch, wie sportlich das ist. Und äh, ja, so fangen wir an und dann gucken wir mal.
0: Und es ist dann immer eine Stunde oder ist es ist ja. eine Peanut hour, ja. Okay, mhm, also genau. Wie, wie ja. Der Titel verrät. Mhm. Sehr gut. <lacht> Sind wir ja alle sehr gespannt. Ja, ich freue mich auch. Ja. Du schreibst ja für uns, ich bin ganz stolz, dass du immer wieder mhm. für Emotions schreibst oder auch slow. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Erzähl mal was, wie war der Weg äh, bis zum Schreiben? Bis du wusstest, das ist jetzt wirklich das, was mich antreibt.
1: Also was ich sagen kann, überhaupt nicht geplant. Ich habe nichts in meinem Leben geplant. Es ist mir alles, es, widerfahren klingt so, als ob ich Opfer bin. Nein, gar nicht. Es, ich würde eher sagen, so: ähm, ich habe die Dinge auf mich zukommen lassen, mhm. was mir eh gefällt und mir entspricht eher, mhm. anstatt hinterher zu rennen und zu sagen, ich will das und ähm, das ist es, was ich brauche und ich mache einen Businessplan und dann möchte ich das erreichen. Das entspricht mir nicht und habe ich auch nie gelebt. Und deswegen, ja, bin ich so nach Hamburg getodelt <lacht> und war irgendwie nach sechs Wochen schwanger. Ich komme aus Frankfurt und ähm, ja, da war ich 27 und da habe mhm. ich gar nicht geschrieben, außer eben Tagebücher, seit ich 13 bin. Und damals war ich bei Lufthansa Sur, ich bin so viel rumgeflogen und das konnte ich ja dann nicht mehr. Mhm. Also viel mehr, ähm, während
0: der Schwangerschaft. Und das natürlich so ein, war. ein, ein äh, Traumberuf von dir oder? Das ja, auch viele, ähm, also viele, egal Frauen oder, oder Männer, also dieses, Flugbegleiter sein und die Welt entdecken und viele Menschen kennenlernen. War das so für dich ein Traumjob oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war schon so, dass ich gemerkt habe, ich möchte keine Lehre machen. Ich möchte auch nicht äh, studieren. Ich hab auch konnte ich auch gar nicht, ich habe ja gar kein Abitur gemacht, weil mhm. ich auf all das ja gar keine Lust hatte. Mhm. Ich bin gar nicht ehrgeizig. In diesem Sinne bin ich nicht. Mhm. Nicht so dieses, oh, ich muss das erreichen und so so hasseln, sondern so, mh, was fühlt sich gut an, was möchte ich machen und wir waren immer, wir sind als, ähm, meine Sch ich habe noch eine Schwester, wir sind in die DDR gefahren in Urlaub. Mhm. Also alle wollten raus und wir sind wir wollten fahren. rein, weil wir <lacht> da so paar Bekannte hatten und wir auch und nicht viel Geld hatten. Und dann war das halt unser Urlaub. Also wir sind, ich bin auch das erste Mal geflogen. Kann ich mir, weißt du gar nicht, ich komme
0: ja aus Polen, ja. ich kann mir das, meine Mutter wollte immer nur raus. Ja. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja. für mich nicht... Vorstellbar in die DDR in Urlaub freiwillig, sich da ja, mhm.
1: begeben und an eine, eine Grenze. Ich weiß nur, wie meine Mutter immer Angst hatte, dass die an der Grenze dann gesagt haben, die Handtasche auslernen. Und es war immer so angespannte Stimmung, bevor wir da rein sind. Aber ich bin auch erst mit 15 das erste Mal geflogen mhm. und ähm, weil wir eben. Ja, wir waren in Dänemark und ähm, wir waren ich war auch einmal in Italien, aber ansonsten, das war so die weite Welt für mich. Und ja, aber ich habe das, das ähm, ich war in Weimar und ich habe das nicht in schlechter Erinnerung. Mhm. Wir waren ja auch nicht zehnmal da, aber mhm. es, das war so unser Urlaub. Und ähm, deshalb gab es so ein, äh, eine Sehnsucht nach, ich möchte aber die Welt sehen. Mhm. Meine Schwester hatte das ja nicht. Mhm. Also das ist mein ganz eigenes, dass ich, ich wollte irgendwo hin, was wir uns so ja was wir eben nicht uns leisten konnten nicht gemacht mhm. haben ist ja auch nicht schlimm war ja nicht ich war ja nicht ärmlich aber mhm. und ähm, dann habe ich mich mit ja 20 schon
0: beworben bei Lufthansa ich würde sagen wenn du kein Abitur gemacht hast warst du ja sehr schnell schon auf dem Berufs äh Markt, oder? Ja, oder ich habe dann noch so eine
1: Privatschule gemacht, mhm. was dann auch ganz viele Mädchen in dem Alter gemacht haben, was, das Hauswirtschaft. Sind,
0: nein,
1: <lacht> Fremdsprachen krass, Ich, ja, ich mein, allein das oder Wirtschaftskorrespondentin hieß ja. es, das mhm. klang toller und dann habe ich Englisch in Englisch und Französisch. Ja, super. Und dann bin ich noch in Club Mediterrane gegangen als Animateurin, um mal Französisch dann anhand dieser ähm, äh, Animateuren diesen mhm. Jungs da irgendwie aufzubessern <lacht> mein Französisch und ähm, hat so mittel geklappt aber es war ich war 18 und war dann halt in Sizilien Toll. im Sommer mhm. und es ging drunter und drüber und ja dann habe ich diese Ausbildung da gehabt also diese Schule und dann kam Lufthansa und das hatte ich mir mhm. dann schon so gedacht ach das passt irgendwas mhm. musst du ja noch machen bis bis du da dich bewerben kannst und dann bin ich geflogen und man ist damals auch gleich ähm, Langstrecke geflogen mhm. also auch ähm, Boeing 747, also richtig normale Langstrecke und das war toll. Mhm. Das war, ich war dann in Mexico City und habe mir das Frieda Carlo Haus allein angeguckt mhm. und genau. Und irgendwann ja genau kam ich nach Hamburg und war dann schnell schwanger und dann habe ich einen, äh, meinen Sohn bekommen mit 28 und ähm, da war ja eigentlich noch alles drin. Also habe ich <lacht> mal, hab hier okay. schon die Welt gesehen, ein ja, Kind super. bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, geheiratet habe ich auch schon. <lacht> Okay. <lacht> und äh, dann habe ich, damals gab es ja Allegra mhm. und das Ah, du bist fand auch ein toll. Allegra mhm, ah, Das okay. kenne ich
0: ja auch Okay. Das, äh, das für ist unsere genial. Zuhörerin äh, muss ich sagen, dass ich, ja. seit ich mich hier selbstständig gemacht habe mit Emotion, ich immer wieder mit Ex-Allegra-Journalistin ja, <lacht> ja äh, zu tun hatte. Mhm. Das ist ähm, wirklich, ich habe vor kurzem einmal eine Journalistin hier gehabt, die ähm, Ex-Maxi ist. Das hat mich sehr gefreut, weil ich dachte, sonst habe ich fast alle hier ja. <lacht> immer mit Allegra-Hintergrund, also ja. was, äh, was ja auch passt so zu Emotion. Total, ja, so, ja. an die alte Allegra denkt auch, das ist ja nett. Ja. Okay. Genau, das war das war ein ganz tolles Heft damals,
1: das habe ich gelesen, hatte nichts mit Schreiben am Hut und ähm, äh, habe dann irgendwie gedacht, ach, ich schreibe mal dem Chefredakteur, dass ich gerne ein Praktikum machen will.
0: Ein das war Andreas Möller
1: damals. Ja, es war Harald Braun, aber, aber war, Andreas Möller war auch da, mh. genau, aber Harald hat es gelesen. Und dann, ja, völlig blauäugig auch, also keine Journalistenschule, gar nichts, nie geschrieben, mhm. einen Brief hingeschrieben und eine Textprobe und die Textprobe ging über einen Flug nach Rio. Also Traumberufstour, das hieß der. Okay. Und das war überhaupt mein erstes äh, Stück, das mhm. ich geschrieben habe. Mhm. Wurde auch später in so einem Buch veröffentlicht dann. Und, aber das war meine Bewerbung. Aber so ernst mhm. war das gar nicht. Ich habe einfach einen Brief hingeschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, du ähm, kannst kommen. Und dann habe ich da vier Wochen ein Praktikum gemacht. Ich wusste gar nicht, was eine Bildunterschrift ist. Ich mhm. wusste nicht, was eine Kolumne ist. Ich wusste nichts. Ich bin mhm. einfach dahin und saß in meinem Kämmerlein. Und Aber das
0: Schreiben hat sich ja dann richtig für dich angefühlt, oder? Weil ich frage, weil, und die DNA von Emotion ist ja die Frage, wer willst du sein? Der, ja. Das ist, also ich... Wir, also nicht nur ich, sondern wir versuchen ja Frauen immer wieder so zu empowern, sich diese Frage zu stellen, vor allem wenn man manchmal das Gefühl hat, ich arbeite schon viele Jahre in einem Job, der gar nicht so meiner ist, irgendwas fühlt sich nicht richtig an und, ja. und äh, ich finde es toll, deine Geschichte, weil sie so zeigt, man kann ja auch, wenn man ganz anders angefangen hat, plötzlich so herausfinden, das ist doch, das schreiben wir jetzt für mich, ja. aber wie hast du das für dich also, rausgefunden, ja, das,
1: das, ich kann gar nicht sagen, auch da habe ich keinen Plan gemacht. Ich weiß noch, ich stand auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und da war eine ähm, Artdirektorin, hat bei der Allegra gearbeitet, eine andere Mutter und erzählte, dass sie dort arbeitet. Und ich habe einfach nur wie so ein, ähm, ja, aus dem Nichts, es war, glaube ich, gar nicht ich, die das gesagt ja. und man hat. Man nennt es ja auch Download, ich habe irgendwas empfangen. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe gesagt, ja, ich schreibe ja auch ganz gern. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja, schreib doch mal dem Chefredakteur. Also okay. aus heutiger Sicht eigentlich sehr unüblich mhm. und komisch. Aber ich, ich glaube daran auch, zum Beispiel im Yoga sagt man ja auch, dass manche Dinge Samskaras heißen das. Das sind Eindrücke aus vergangenen Leben. Mhm. Und die bringt man mit. Und an die kann man sich nicht erinnern unbedingt. Mhm. Aber an irgendeinem Zeitpunkt erinnert man sich an die. Mhm. Und dann kommt etwas raus. Oder du sagst etwas oder du tust etwas, fühlst etwas was du gar nicht geplant hast. Und mhm. so war das bei mir. Es gab keinen, ich habe nie vorher gesagt, ich möchte irgendwo hingehen und schreiben. Mhm. Und ich hatte auch keine Romane in meiner Schublade, wie das Menschen machen, die gerne schreiben wollen.
0: Mhm.
1: Ich habe einfach nur immer einen, war ziemlich nah an meinen Gefühlen dran und habe eben seit ich 13 bin ein Tagebuch geschrieben. Und eigentlich mache ich nichts anderes bis heute. Mhm. Auch wenn ich, über andere Leute natürlich auch schreibe. Aber ich schreibe ja auch viele Kolumnen und sehr viel über, ähm, ja, nicht über mich in einer narzisstischen Art, dass es sich alles um mich dreht. Aber ich nehme ja mich als, ähm, ich bilde ja etwas ab, was andere Leute fühlen auch. Das mhm. ist ja auch das, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme. Weil ich bin ja kein Einzelfall.
0: Mhm. Insofern, mhm.
1: ja, es sieht aus, ob es um mich geht. Aber warum so viele Leute das mögen oder damit was anfangen können oder was fühlen, ist ja, weil ich etwas fühle, was andere auch fühlen oder andersrum. Mhm. Ja. Genau, und dann ging das ganz schnell, dann war ich da und dann haben die gefragt, ob ich bleiben möchte und dann bin ich, aber ich bin frei schon seit, ich war nie angestellt, ich wollte das nie. Mhm. Bin seit über 20 Jahren freie Autorin.
0: Das heißt, du hast dann bei Allegra mhm. angefangen, ja, und das ist die haben dich dann übernommen oder wie ging es dann weiter? Ja, die
1: haben, ich wollte ja gar nicht fest sein, die haben dann mhm. mal gefragt, als eine in Schwangerschaft war, ob ich anfangen möchte, aber dann habe ich gesagt, nee, das geht jetzt nicht, mein Sohn ist jetzt im Kindergarten und ich möchte lieber frei bleiben. Mhm. Ich wollte nie angestellt sein, also ich bin von Anfang an
0: selbstständig. Und, und du hast und, es dann auch nie richtig erlernt, sage ich mal, nie. was ein Essay ist und was Nein. eine Kolumne ist oder so, auch nochmal so... Bist du deinem Gefühl äh, gefolgt und ähm, ja. hast, also die Übung äh, hat sie dann auch wahrscheinlich gebracht, also immer mehr reinzukommen, seinen eigenen Schreibstil zu finden. Ja, und
1: komischerweise musste ich den gar nicht finden. Und ich glaube, deswegen ist mir es mir alles so leicht gefallen oder zugeflogen, weil ich habe mich ja gar nicht erfinden müssen. Ich war mhm. das ja. Also ich mhm. habe nie. Ähm, gedacht, ah, okay, die schreibt so, dann schreibe ich so, vielleicht kann ich das machen, ich will dahin, mhm. ich habe einfach nur äh, ausgedrückt, was ich empfunden habe mhm. und habe das aufgeschrieben, so wie ich auch rede. Mhm. Und das Handwerk, das zum Beispiel, dass jemand sagte, dann schreibt mal bei Alegra dann am Ende dieser vier Wochen, sagte dann, glaube ich, mal Reile sagte, ähm, Maria de Braun, oh, ja. wahrscheinlich
0: muss ich unsere Zuhörerin, das ist äh, unsere Redaktionsleiterin, die Slow betreut. Ja, also insofern ich, auch Die in kennt einen, mich ja eben von, von,
1: von Anfang an mhm. und die hat tatsächlich auch ge gesagt ähm, am Ende der vier Wochen eben, ja, das, dass sie das gut findet, was ich mache und dann ähm, habe ich eine Kolumne schreiben sollen, eine erste und ich weiß noch, die hieß Migräne Männer, wenn Männer keinen Sex wollen. Das war mein erster Auftrag da in. So am Ende dieser mhm. vier Wochen. Und ich wusste nicht, was eine Kolumne ist. Aber es hat mich jetzt auch nicht so doll interessiert, weil ich habe ja gewusst, was was, was ich schreiben, schreiben soll. Mhm. Ich schreibe, was denke ich denn darüber, wenn Männer keinen Sex wollen? Habe mhm. überlegt, habe es auch geschrieben. Mhm. So. Und deswegen, ähm, ja klar, später habe ich natürlich gelernt, was ein Essay ist. Aber nicht durch jemanden, nicht durch eine Ausbildung oder durch einen äh, Kurs oder durch ähm, einen, einen Mentor, sondern weil... Ich habe alles von mir selber gelernt und mhm. vom Leben, weil ich geschrieben habe. Mhm. Genau, und dann ist, ja, dann ist es ja so, dann geht die eine zum Stern, dann geht die andere zur Welt am Sonntag, mhm. dann geht die dahin. Und so bin ich immer mit als Freier. Mhm. Und deswegen bin ich so breit, ähm, ja, schreibe ich für, für, für viele Hefte, weil es ja gar nicht so sehr darum geht, dass ich nur über, ich schreibe ja nicht nur über Mode oder nur über Beauty mhm. oder nur über Beziehung, sondern es ist immer eher, also sehr ja das Schöne an Kolumnen, ich kann über alles schreiben und es geht mir darum, wie ich die Welt sehe.
0: <lacht> ja. Nun erzählst du so äh, ganz äh, leicht. Also ich bin, äh, du hast ja gesagt, ich äh, musste mich nie selber erfinden, sondern ich, ich war das ja. Also ich ja. habe einfach das gelebt, was ich bin. Das ist ja mhm. etwas, was ja sehr, sehr vielen sehr schwer fällt, ja, und wo man, äh, und ich glaube, vielen geht so, also ich habe das Gefühl, ich habe es sehr viel später, also vielleicht zuerst so in den letzten Jahren so gelernt herauszufinden, wer ich wirklich bin und äh, mhm. danach zu lernen, äh, zu leben. Ja, wie wie findet man das denn so heraus? Das, das ja, das klingt jetzt bestimmt so, das verstehe mhm. ich, dass es das so klingt, als ob das so schon wie
1: war. So war es nicht in dem Moment. Ich habe mhm. viel gehadert, ich habe viel gezweifelt an mir. Ich hatte mhm. ganz ganz viele Jahre dieses ähm, dieses Syndrom eben, das auffliegt, dass ich gar nichts kann. Mhm. Ich habe das nie unter Verschluss gehalten. Ich habe nie äh, meine Vita gefälscht und behauptet, ich war an der Henry-Nannenschule, <lacht> so nicht. Aber ich habe sehr oft auch, na kokettiert würde ich nicht sagen, aber ich habe das so ein bisschen auch ähm, vor mir hergetragen als Schutz im Sinne von vorweggenommen. Ja, ich habe ja nichts gelernt. Mhm. Ähm, ich finde es auch wichtig, das zu sagen, weil es ja auch für andere Menschen ja vielleicht relevant ist zu sehen, du musst nicht diesen einen Weg gehen, du kannst auch erfolgreich sein, ohne all das gemacht zu haben. Mhm. Und ähm, trotzdem hatte ich auch häufig das Gefühl, ähm, ja, das kann ich nicht oder äh, es ist doch nicht gut. Also egal, was ich für ein Feedback bekommen habe, gab es immer auch wieder Zweifel, ich, ich kann es nicht. Und das, dieses, dass es jetzt so leicht klingt, das ist, glaube ich, das, was ich erst auch in den letzten Jahren... Richtig, was in mich reingesackt ist, wer ich bin. Und das hat nicht nur mit dem Schreiben zu tun, sondern mit all den anderen Dingen in meinem Leben und das, was ich sonst noch ähm, mache neben dem Schreiben, ähm, mich besser kennengelernt zu haben. Und mir, ich, ich vertraue mir halt total. Ich weiß, mhm. ich kann liefern und ich kann das alles, selbst wenn ich mal Tage habe, an denen ich denke,
0: mhm.
1: ich kann nichts
0: ein Mensch, der auch so mit mit Mantras, <lacht> lebt. der, das kann man auch auf deiner Webseite <lacht> lesen, wie ähm, welche Mantras nutzt du gerade?
1: Ach, ich habe immer ganz ganz viele. Mhm. Ich meine, ich meine, das eine ist ja, das sind, sind Mantras aus dem aus dem Yoga, die ich jetzt nicht irgendwie sage oder aufschreibe. Ich höre ja auch ganz viele den ganzen Tag mhm. oder lass auch nachts Mantras laufen. Ah, das okay. ist so im Kundalini-Yoga, die laufen also ganz leise quasi die ganze Nacht. Mhm. Das muss niemand machen, das mache ich ja nicht ich jede okay.
0: Nacht. Okay. Aber zum Beispiel, also ich äh, kenne das nicht, also diese ja, Art von Yoga, ja. also wie, was läuft dann zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das
1: sind Lieder. Also okay, okay. das ist ähm, Kundalini-Yoga, das ist nicht Sanskrit, das ist gumuki Das mhm. ist eine andere alte nordindische Sprache und die Lieder sind auf Gumuki und ähm, die singen wir halt im Kundalini-Yoga und die die hört man auch. Okay. Und es ist halt eben das Yoga des Bewusstseins und du kannst, indem das nachts läuft, das Unterbewusstsein mhm. sehr beeinflussen positiv. Mhm. Weil du hast ja gar keine Mechanismen, das einzuordnen oder abzuwehren. Ne? Mhm. Sondern das mhm. wird verarbeitet ähm, von deinem Unterbewusstsein. Aber jetzt so, so Mantras im Sinne von ähm, ja, mir irgendwie... Ähm, Sachen zu erklären oder die Welt einzuordnen. Zum Beispiel eins, was ich so gerne mag, ist um, It must be right because it's happening. Mhm. <lacht> Weil mhm. es gibt, die, natürlich ist so, hilft einem ein, ein Quote oder ein Meme nicht dabei, mhm. aber was dahinter steckt, ist ja dieses Hadern, dass etwas mhm. anders sein sollte, als es ist. Mhm. Ähm, ist sehr, sehr anstrengend und verbraucht mhm. viel Energie. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich denke schon, diese Aufgeben von, von, von Widerstand, also es so mhm. zu akzeptieren, wie es ist, hat mir auch sehr dabei geholfen, durch die letzten 16 Monate zu gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß, dass viele Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten. Mhm. Nicht in der Welt und nicht, auch sicher nicht in, in meiner kleinen Welt. Aber diese Akzeptanz, das so anzunehmen, wie es in dem Moment ist, mhm. weil sonst wird es nicht passieren. Das mhm.
0: hilft mir dabei mhm. zum Beispiel. Und, und so zu verstehen, dass alles, also da, das kann ich total nachvollziehen, mhm. ja, weil ich selber auch äh, mir ganz oft sage, das hat ähm, alles seinen Sinn, auch mhm. wenn er mir absolut äh, gerade überhaupt nicht klar ist, ja, aber ja. man weiß ja schon, dass ja das Schöne auch am Älterwerden an den vielen Erfahrungen, die man macht, dass man ja oft dann im Nachhinein ja erkennt, dass es ja schon vieles, auch die schlimmen Dinge, durchaus einen Sinn hatten, weil sie uns ja doch in bestimmten Punkten her sehr weitergebracht haben oder was auch immer dann ja. sich für einen Sinn ergibt. Ja, Und Es ist ja auch
1: wirklich so, dass alles ist, ist Teaching. Alles ist Teaching, aber auch Lehrer. Also mhm. in der Sache ist schon die Lehre, aber alles ist auch Lehrer. Jede Begegnung, jede, jede Beziehung, auch mhm. kleine Begegnungen. Und gerade dieses auch... Ähm, ich sage jetzt so mal bei Männersachen, ja, dieses mhm. sich aufregen, es müsste anders sein oder ich will den doch und warum meldet er sich nicht und mhm. warum hat er dies, das alles, was man da sich da so zusammenspinnt, mhm. egal wie alt man ist, Ich ähm, <lacht> finde ich das total hilfreich. Dieses Oftmals ist das so ein Schutz, wenn einem jemand eigentlich vielleicht auch nicht will oder wenn was anders läuft. Wir, wir glauben immer, das, was ich da möchte, ist das Richtige, weil ich möchte es so doll. Aber wir wissen gar nicht, ob es das Richtige ist. Vielleicht mhm. beschützt es mich, bewahrt es mich mhm. vor etwas, was überhaupt nicht zu meinem höchsten <lacht> Wohl wäre. Mhm. Ja, Und ähm, ja, da finde ich das irgendwie, es ist so eine, so eine um, Widerstandslosigkeit, die ich auch körperlich als sehr angenehm empfinde.
0: Mhm. Und die so ein sehr positives, zu einem positiven Lebensgefühl ja. fühlt. Ja, ja also weil das du dich nicht
1: immer empören musst. Immer mhm. dieses über alles empören. Und dich nicht immer als
0: Opfer auch siehst. Ja. Ja? Also ja. du, ich bin, oh Gott, mir passiert es, er ruft mich nicht an. Ja? Ja. Nee, nee, genau. So, sondern so ja. das positiv denkst, es wird ja. seinen Sinn haben. Ja. Und ähm, das kann man ja auch sicher üben, kann ich mir vorstellen. Also man... Ja wenn man das heute äh, hört jetzt, äh, dass man dann überlegt, man wird es nicht sofort ab morgen umsetzen, aber man kann versuchen, in diese Lebenseinstellung rein einzutauchen und sie ja. zu... Mhm. Ja, und auch davon
1: auszugehen, darauf zu vertrauen, dass ich die ähm, Kraft habe und die die inneren Ressourcen habe, damit zu dealen. Mhm. Egal, was es ist. Und ich finde zum Beispiel auch dieses... Ähm, ich meine jetzt keinen, keinen ganz großen Schmerz, davon, von, davon rede ich gar nicht, jetzt von mhm. richtigen Verlust und aber diese kleinen Sachen, die einem so pieksen, dass ich dann immer denke, was soll denn Schlimmes passieren? Sitz da, mach weiter, mhm. Schritt für Schritt, Bird by Bird, und dann dann kommt der nächste Tag und dann gucken wir weiter. Also das, was vor der Nase liegt, mhm. zu bearbeiten. Mhm. Anstatt dieses große, ganze, schlimme, es tut mir so weh, ich halt das nicht aus. Weil das ist gar nicht so. Es ist total. Ähm, ich glaube, wir haben viel mehr Kraft in uns, und, als, ja. als wir oft annehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und so. Aber trotz alledem, es klingt jetzt so, als ob ich das Leben verstanden habe. Nein, ähm, es gibt ganz viele Momente. Das hoffe ich nicht, weil
0: wir wollen ja viele Texte lesen. Also, okay, wir ja genau. immer wieder davon, dass man ja. neue Erkenntnisse haben. Ja. Also,
1: und es gibt durchaus Tage, okay. wo ich mhm. auch, also gerade gestern, wo ich dann denke, das ist mir alles zu viel, das wächst mir über den Kopf, ich bin überfordert. Aber, was ich sagen will, es ist dann vielleicht nicht ein Monat doof, sondern mhm. es sind vielleicht dann 24 Stunden und dann mache ich wieder irgendetwas, eine, eine Übung, eine, eine Meditation, ähm, irgendetwas, was mich wieder reguliert, dass ich wieder auf meiner Spur bin, um ja das alles dem besser zu begegnen.
0: Mhm. Ja. Jetzt muss ich dann natürlich trotzdem fragen, wie hast du die Corona-Zeit überstanden, also Hattest du dann gar keine Ängste? So als Selbstständige ist es ja auch nochmal eine andere Herausforderung mm. gewesen. Ähm, die nicht alle Hälfte sind ja haben überlebt. Nicht alle Hälfte waren sind in normaler Frequenz rausgekommen. Ähm, wie bist du durch ja. Corona gekommen? Also ähm, und ich hoffe, dass es jetzt auch bald zu Ende geht. Das ja, also spürt man meinen Optimismus immer. Ja, das geht total so, aufwärts. Wir sind <lacht>
1: ja. <lacht> ja also ich ähm, am Anfang war es so na, oder sagen wir im Sommer letztes Jahr war es dann so, dass natürlich Aufträge weniger waren, weil manche Hefte durften ja auch gar keine Fra äh, freien auftragen, weil die ja ihre mhm. eigenen nicht ja. quasi bezahlen konnten. Mhm. Und wenn Leute in Kurzarbeit geschickt werden, mhm. dann kannst du gerne freie beauftragen. Mhm. Und das habe ich natürlich gemerkt, aber äh, irgendwie war ich, äh, hatte ich, nee, da hatte ich keine Angst vor weil ich auch da glaube, ich kann immer Geld verdienen. Ich werde schon irgendwas machen. Und ähm, so kam ich auch auf die Idee. Also das ging dann recht bald wieder los, ich glaube im Herbst oder so. Jetzt ist ja auch alles, es ist viel zu tun. Es ist ja auch für jeden anders. Manche mhm. haben nicht viel zu tun, ähm, so Da muss man auch sagen, ich mache das schon 20 Jahre. Das ist jetzt na, als Berufsanfängerin sicher anders in so einer Zeit, wenn alle auch davon reden, was ist mit den Printmedien und die Printmedien gehen ein. Und ich sage ja immer, ich werde immer Zeitungen und Magazine lieben, weil ich alleine den Geruch mag von Papier und alles. Also ich glaube das auch nicht, dass es das nicht mehr geben wird. Und es hat eine ganz andere Qualität. Und ähm, ich habe aber dann schon überlegt, ah okay, sollte ich nicht vielleicht mal einen Schreibworkshop anbieten? Mhm in dem ersten Lockdown. Komischerweise war das aber nur so eine Idee, die mir eher so ein bisschen schwer fiel. Und ich habe nichts gemacht. Ich konnte nichts umsetzen. Mhm. Ich hätte ja längst sagen können, okay, dann mache ich ganz eine Website und dann. Aber nö, ich habe einfach auf dem Teppich gelegen und nichts gemacht und dachte, ja, wird schon irgendwie weitergehen. Mhm. Und habe gearbeitet, was es zu arbeiten gab. Und plötzlich aber eben ja erst dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht im März oder April, März habe ich dann von einer auf einen anderen Moment so eine Eingebung gehabt, ah, okay, ich schreibe das jetzt auf Instagram, äh, ich mache das auf dem Instagram-Account, auf dem zweiten, ich dachte, vielleicht melden sich zwei Leute, mhm. ähm, Hab mir Namen ausgedacht, Soul Disco hieß das, so heißt es jetzt nicht mehr und ich wollte auch keinen Zoom-Call, das war mir alles zu kompliziert, mhm. weil Technik ist etwas, was mich eher abfakt also, <lacht> und also das ist etwas was mich auch total stresst mhm. und ähm, da dachte ich nee, nee ich mache das in meiner Kapazität und ich nehme auch nur acht Leute auf weil mehr kann ich ja nicht betreuen wie soll ich mhm. mich denn um die kümmern die mhm. weiß ja gar nicht was die wollen und dann hat das halt eine sehr viel Resonanz gegeben und es wollten viel 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 mehr Leute mitmachen mhm. und das hat mir natürlich dann auch einen, einen Schub gegeben und jetzt habe ich eben die Website bauen lassen, zusammen mit jemanden jemandem. Ähm, ja, jetzt gibt es dort eben Kurse zu kaufen, ein Workbook zu kaufen und es gibt auch, dass man mit mir direkt zusammenarbeiten kann, so one-on-one, -on -one. weil das ist beim Schreiben, habe ich gemerkt, am sinnvollsten, weil man dann tief eintauchen mhm. kann, anstatt nur so oberflächlich und ähm,
0: und wo so. findet
1: man deine Schreibworkshops, die ja ganz bald losgehen? Ja, auf meiner Website. Also mhm. das mit Instagram wird es so nicht mehr geben. Mhm. Das ist jetzt professionell. <lacht> <lacht> und die Seite, finde ich, ist sehr schön geworden. Und ähm, genau, wwwsusanne Und ja, diese drei Optionen kann man da buchen. Und ich bin gespannt. Und es ist aber auch etwas, wo ich jetzt nicht denke... Oh, hoffentlich wird das dann was und wie viele Leute werden das denn wohl wollen mhm. und wer kauft das? Sondern ich habe es zur Verfügung, ich stelle es zur Verfügung, mhm. es ist da und dann lasse ich das kommen. Mhm. So und ich mache ja eh, also zum Beispiel auch in der in dem letzten Lockdown, als ich dann so ein bisschen dachte, hm, was ist mit den Magazinen, wusste ich immer, kannst du ja noch ein Buch schreiben mhm. und das ist natürlich schön, wenn, mhm.
0: wenn man das selber so welche Eigenschaft muss man mitbringen, um dann wie du als selbstständige Journalistin ruhig leben zu können? Was würdest du sagen? Das ist ja schon viel Selbstvertrauen, also wenn man sagt, ich äh, schreibe sonst ja. ein Buch. Also das wird schon, es äh, wird schon. Ja, also weil ich denke, viele Frauen und sich auch einige zuhören denken denken immer ich schreibe auch so gerne Tagebuch vielleicht äh, ja. äh, Autorinnen da sein auch was für mich aber das ist ja so einfach es ist es also man muss mhm. es ja schon auch aushalten können diese Selbstständigkeit das abhängig sein von freien äh, Aufträgen und ja. welche Eigenschaften brauche ich noch um wirklich äh, gut zu sein in, als selbstständige Journalistin mhm.
1: also man muss schon cool sein oder cool werden. Ich war das ja auch, ich muss ja auch fairerweise sagen, ich war ja nicht von Anfang an allein auf mich gestellt. Ich war verheiratet, wir hatten eine klassische altmodische Beziehung von Mann arbeitet. Ich habe das Kind, mhm. ne, mich um, um unseren Sohn gekümmert. 24. Also
0: ausgezogen. und yeah.
1: so. <lacht> Genau. Und ähm, Aber so mein Ex-Mann hat mich ja sehr ähm, unterstützt, auch zum Beispiel, dass ich das Praktikum gemacht habe und er hat Urlaub genommen, damals vor über 20 Jahren. Das muss man ja erstmal haben, so mhm. ein Background, dass man weiß, man kann dann so starten und da bin ich ja auch sehr äh, dankbar für. Aber irgendwann kommt dann so der Moment, ähm, dass es kommt kein Scheck ähm, am Anfang des Monats. ja. Es ist nicht so, dass ich weiß, okay, und meine Miete ist auch nicht gering, aber ich will halt gerne eine schöne Wohnung haben in der und der Gegend und ich weiß aber mittlerweile, ich kriege das immer hin und wenn ich denke, ich habe nicht genug Geld, dann wird mein Motor anspringen und ich mache halt etwas wie mh, ich schlage ein Thema vor mhm. zum Beispiel. Ja. also ähm, man, Das sage ich ja auch, habe ich auch in dem Schreibworkshop gesagt, wenn man noch nicht in dem Business ist. Man kann nicht denken, dass einem jemand entdeckt, ohne was zu entäußern. Mhm. Und zum Beispiel Instagram eignet sich doch perfekt dafür. Du kannst doch einen kleinen, hübschen Account machen, wenn du wirklich schreiben willst und willst, dass Menschen das lesen, ohne überall Klinken zu putzen und zu denken, Ah, ich frage jetzt mal da, ob ich für die schreiben kann, obwohl ich noch gar keine Expertise habe. Aber du kannst doch zumindestens... Ähm, Kreieren. Also kannst mhm. doch schreiben und man hat auf Instagram 2200 Zeichen zur mhm. Verfügung als, als, als Caption. Und ähm, das ist fast eine Kolumne. Mhm. Also man kann sich da schon relativ gut entfalten. Mhm. Und wenn man, das, wenn man das schön macht, was auch immer schön für einen ist, ja, mhm. und, ähm, ist das doch, das gab es doch früher gar nicht. Mhm. Das ist ja wie ein Tagebuch, das mhm. du öffentlich machen kannst. Mhm. Und ähm, ja, was muss man mitbringen? Man muss auf jeden Fall Vertrauen in sich haben. und ähm, nicht ein großes Sicherheitsbedürfnis im Sinne von, ich brauche einen Bausparvertrag. Und mhm. Ähm, mhm. ja, ich, ich bin seit 20 Jahren schon in der Künstlersozialkasse. Letztendlich habe ich dort ja auch Versicherung im Sinne von, dass ich da was zahlen muss. Das ist jetzt nicht ganz egal. Aber ja, man, man, man braucht schon... Ähm, sag ich mal, ein starkes Nervensystem. Ja. Und das ist ja auch die das ist das auch das auch Humankapital, in das man investieren muss. Mhm. Und deswegen ist das gar nicht so äh, Hobby oder Selbstverwirklichung zu sagen, ah, okay, ich mache jetzt Yoga oder meditiere oder irgendeine andere Praxis, die mich stärkt. Das ist elementar. Das ist die Mittagspause. Mhm. Weil Sonst ist man ja total äh, aus seiner aus seinem Lot geraten, wenn man wenn man Angst hat, dass man nicht genug hat. Und, und das Schlimme ist ja mit dieser Angst, ist ja eh alles Angst im Moment und mhm. alles ist angstbasiert. Ähm, das Schlimme ist ja, dass man generell immer im Leben, meine ich, das abstrahlt mhm. und ob das jetzt in Beziehung ist, mhm. ob, ne, es, ist nicht, es ist auch für Auftraggeber nicht besonders attraktiv, wenn man spürt, dass jemand so Angst hat und so darum kämpft, etwas zu
0: bekommen. Ich <lacht> glaube, ja, das ist, also ja. glaube ähm, glaub ich, auch so diese... Also ich bin auch davon überzeugt, wenn man etwas gründen will, also was Neues beginnen will, dass man selber so davon auch begeistert sein muss, so entzündet sein muss, weil man nur dann andere wieder dafür weiterentzünden ja. kann. Ja, das dann ja.
1: Entzünden das ist so. ein gutes Wort. Mm. Ja. Mm. Das ist wirklich wie ein Streichholz. So. Und,
0: mm. Ja, Trotzdem musst du, ja, wenn du so selbstständig bist und selbstständig schreibst, vor allem ja auch einen geregelten, also einen geregelten Tagesablauf oder wie machst du das? Denkst du? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich bin da so ein bisschen. Ähm, ja, ich, ich weiß zum Beispiel auch viele Schreiber haben. Na, ich jetzt mal so nee. <lacht> Eine Ahnung, Thomas Mann habe ich irgendwann mal gelesen. Ja, jeden Morgen drei Stunden von 6 Uhr bis 9 Uhr hat er geschrieben oder sowas. Ich wollte auch schon mal so sein und um so eine mm. Struktur haben. Und in Zeiten, in denen ich wirklich zu liefern habe und es um, um, um eine Deadline geht, die mehr ist als jetzt ein Text, dann habe ich auch eine Struktur. Mm. Aber ich habe auch herausgefunden, dass es durchaus zu meiner Struktur gehört auch mal wochenlang keine zu haben. Das ist Teil meines Wesens. Und das gehört zu diesem Schaffensprozess. Mhm. Zum Beispiel bei dem letzten Buch, das kam ja raus auf, äh, zum Start von Corona.
0: Mhm. Jetzt ein bisschen Zeit für eigene Werbung. Ja, genau. Das <lacht> ja. war ja
1: auch so passend. Es heißt ja, Angst ist nichts für Feiglinge. Und es geht um Angststörungen und Panikattacken, aber generell ist natürlich Angst nie größer gewesen als die letzten ähm, ja, anderthalb Jahre. Und insofern war es ja fast prophetisch, ich konnte das ja nicht ahnen, es war ja nicht so geplant. Ich rede darin von meiner eigenen, ähm, von meinen eigenen Panikattacken, die ich ähm, ja hatte, seit ich 13 bin und passte aber dann auch zu der ja, globalen Panik. Und ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und dann habe ich das im Jahr davor eben, ich bin beim Fischer Verlag und dann kriegt man ja eben einen, einen Vertrag und einen Vorschuss und dann zieht sich ja die Autorin zurück, der Autor, um zu schreiben. Das ist ja die, das ist ja die Idee. Mhm. Ja. so dass, Wie soll ich denn ein Buch schreiben, wenn ich noch jeden Tag, keine Ahnung, zum ja. Bäcker gehen mhm. muss und oder wohin auch immer zu arbeiten. Und ähm, das ist kein langer Vorlauf. Das ist jetzt nicht so ein Jahr, sondern mhm. relativ kurz. Und ich habe erstmal ich habe monatelang gefühlt, nichts machen können. Ich konnte nicht damit anfangen. Und dann kommt irgendwann die Panik. Und dann mhm. fängt es so an so, ja, aber du hast doch die Abgabe im November. Wie willst mhm. du es schaffen? Ja, okay, erstmal nach Griechenland fahren. <lacht> so, da fängst du dann an. Und das schreibe ich auch auf der Website. Mhm. Ja, ich war in Griechenland und wollte in diesen drei Wochen irgendwie schon grob, das Buch anfangen. Mhm. Ich glaube, ich habe eine halbe Seite geschrieben. Mhm. Ansonsten war ich nur schwimmen und essen, habe und den Himmel geguckt und Musik gehört. Und das ist immer dabei, so ein bisschen schlechtes Gewissen und Panik. Wobei, da hatte ich auch noch viel freie Aufträge zu erledigen. Ähm, aber ich glaube, das wird mir nicht mehr passieren, diese Angst, es nicht zu schaffen, weil ich immer weiß, es kommt der Moment, dann ist all das, was Monate in mir so rumgegärt hat, dass ich das ausgieße. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich so ein, das ist anstrengend, auch körperlich, weil ja dann innerhalb von kürzester Zeit viel Masse produziert werden muss, also Seiten geschrieben. Mhm. Ähm, deswegen frage ich mich auch immer, wer hat die geschrieben, weil ich mich nicht erinnere. Mhm. Aber das ist, glaube ich, der, mein Prozess, mhm. wie ich arbeite. Und andere, die schreiben, kenne ich auch die Arbeiten so, dass sie jeden Tag sich hinsetzen zu einer bestimmten Zeit und sagen, sie schreiben jeden Tag keine Ahnung. Zehn Seiten.
0: Mhm.
1: Ist halt nicht meins. Mhm. Ja. Wann, bist, wann fühlst du dich so ganz im Flow in deinem Leben? Wenn ich aus einer Kundalini stunde komme, wo immer auf der Welt, wann immer, egal was
0: vorher war, dieser Zustand ist ähm, ja blissful. <lacht> ja. Ja. Wenn Du, äh, du, du äh, schreibst auf deiner Website äh, vom Apnoe-Texten. Was, <lacht> äh, was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, das ist im Grunde das, was ich eben gesagt mhm. habe. Dieses Abtauchen... Ähm, was auch körperlich anstrengend ist, weil ich dann auch jede Yoga-Atmung und jedes, alles, was ich weiß, ad acta leg, vergesse, wenn ich hören will, einfach nur schreiben und ähm, Zehen zusammenkrallen, ähm dass es rauskommt. Und das, das ist eben das ist anstrengend. Und das ist, ich sage ja auch, so dieses, habe ich auch im Schreibworkshop gesagt, diese Idee von, oh, ich möchte gerne schreiben. Und dann sitzen schöne Frauen mit leicht geneigten Köpfen, in schönen Kleidern in schönen hm. Wohnungen, äh, mit schönen Blumenvasen <lacht> und Blumen, sitzen da und schreiben hübsche Texte. Das ist ja nicht so. Hm. Also sicher muss man sich nicht bei jedem Text entbeinen, aber es ist körperlich und geistig, wirklich harte Arbeit und mhm. das ja, das ist
0: Apnoe, ja. Du bist ja in deinen Texten, äh, die ich wirklich äh, deswegen auch so für uns, so großartig finde, ja immer sehr offen. Ja? Also du, mhm. äh, wobei du ja auf deiner Website mhm. gesagt hast, man denkt, du läufst nackt durch die Gegend, aber du hast immer ein Pyjama <lacht> an. <lacht> ja, so. yeah. ähm, das heißt, du, ähm, du schreibst aus der Ich-Perspektive und sehr offen, man hat das Gefühl, man erfährt alles so von mhm. dir, wie wie leicht ist das eigentlich?
1: Also, A, es fällt mir sehr leicht, weil ich eben immer für mich geschrieben habe, auch in den Tagebüchern, ohne darüber nachzudenken, ob das jemand lesen wird. Also, es gab nie eine Zensur, die sagt, das geht nicht, das darf man nicht. Mhm. Vor allen Dingen so vielleicht mit 13, da hatte ich noch Angst, dass meine Mutter, Schwester mhm. das liest. Aber dann wurde ich irgendwie so, pff, interessiert keinen. Und dann konnte ich das wirklich, ja, so ausschütten, was in mir los ist. Und, ähm, Natürlich ist mir sehr bewusst, was ich da tue. Und ich weiß, dass da eine Audienz, ein, ein, ein Publikum ist, das das liest. Und dass es nicht mehr mein Tagebuch ist. Ich mhm. schreibe seit zehn Jahren zum Beispiel ja auch die Kolumne in der Grazia mhm. und Woche für Woche. Und auch eben Texte für euch. Das ist mhm. ja, also wenn jemand ähm, zu Emotion passt... Also ja viele aber das ist hat ja alles mit Emotionen zu tun. Mm -hmm. Und ähm, die Emotionen, die kann ich nicht erfinden, weil sie ja da nicht wirken. Die kommen ja nicht mm -hmm. an. Das mm -hmm. sind ja meine. Was aber nicht heißt, dass ich mich permanent vulnerabel mache. Also ich habe immer sowas wie so ein Klischee über'm Herz auch. Mm -hmm. ne? Also ich weiß, wann ich das überziehen muss, das kleine ne Klischee mm -hmm. A, um mich nicht zu entblößen mm -hmm. zu sehr und auch andere nicht zu überfordern. Also alle Sachen, die mich die mich wirklich doll beschäftigen, die mir weh tun, die mir, die erwähne ich unter Umständen. Aber man, es gibt Dinge, die man, zum Beispiel ist ja so ein Trick, man kann ja was schreiben und, ähm, trotzdem die Interpretation bei den anderen lassen. Ich mhm. muss ja nicht sagen, nur mal so als ja. Beispiel, äh, keine Ahnung. Der und die haben das mit mir gemacht, und jetzt habe ich diese Wunde und mein Vater und mein Hexmann und mein Ex-Freund und die böse Freundin. Das muss ich ja nicht sagen. Man mhm. weiß ja trotzdem, indem ich eben meine Gefühle schildere, aber das nicht so auserzähle. Ja, das sind zum Beispiel so Sachen, mhm. die man die mache ich, aber die mache ich ja auch nicht ähm, strategisch, was ich denke: Ah, jetzt wendest du das an, weil so habe ich das ja nie gelernt. Mhm. Sondern es ist ja alles nur Gefühl.
0: <lacht> ist so wichtig ich habe mich als wir überlegt haben wie nennen wir die Zeitschrift ja und bekam den Namen Emotion und und ich dachte das passt so weil am Anfang von allem ist die Emotion ja das ist so der Beginn von allem wenn du jemanden kennenlernst irgendwo bist also das erste was da ist ist ja immer das Gefühl was du auch nicht so steuern kannst eben ja trotzdem würde ich sagen jetzt behaupten wollen wenn man so schreibt wie du schreibst und dann schon auch Selbstbewusstsein. Also ich glaube, ähm, du musst schon in sich ruhen und sich seiner Selbstbewusstsein und also so ein selbstsicherer Mensch sein. So. Du meinst, weil ich mich angreifbar mache? Ja, ja, und weil du das ja, also du machst dich angreifbar, du weißt, dass die anderen, also die anderen denken natürlich nach jedem Text irgendetwas über dich, davon musst du dich ja irgendwie befreien. Also sonst kommt man damit, glaube ich, nicht so zurecht, wie, würdest du sagen, bist du ein selbstbewusster, besonders selbstbewusster Mensch? Also, selbstbewusst ist ja so ein Wort, das man so sagt,
1: oder ich auch oft benutzt habe, aber im Grunde heißt es ja, ich, nicht nur, ich bin selbstsicher, ich bin, ich bin cool, es ist mir egal, sondern ich, ich weiß, wer ich bin, heißt mhm. es ja. Und das ist natürlich etwas, die, dieser, dieser Essenz oder dieser Kern mhm. von mir, umso älter ich werde, ich bin jetzt 52, umso mehr bin ich dem ja näher gekommen. Mhm. Und natürlich kommt das nicht nur von selbst mit der Lebenszeit, sondern mit dem, mit was ich mich umgebe, mit was ich mich beschäftige, ja, was ich erlebt habe. Und heute, mir ist es egal, aber mir war es auch, ehrlich gesagt, vielleicht schon vor zehn Jahren egal, weil ich habe kein, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das zu verstecken habe.
0: Aber so Selbstbewusstsein oder so bei hm. ähm, ich weiß, wer ich bin, das ist ja so, denn man ist dann auch unabhängiger so von der Meinung anderer. Wie würdest du ja. das einschätzen? Also so diese was ja vielen Frauen sehr schwer fällt. Also ich glaube, dass das so eine ganz große, ganz große Herausforderung für viele Frauen ist, also auch in dem nach vorne kommen, so unabhängig, meinen Weg zu, also wenn ich weiß, wer ich bin, ja. den eigenen Weg zu gehen und nicht so darauf zu achten, was sagen die anderen jetzt, wenn ich ja. jetzt plötzlich zu einem Lehrer gehe und sage, ja. ich mache ein Praktikum. Ja, und das ist etwas, was sehr bewundernswert ist, also ganz, was ich jetzt ganz positiv finde, das, ja. ich glaube, dass viele Frauen noch so eine Unabhängigkeit ähm, Streben, ja, ja. Und wie kannst du da Erfahrung teilen? Also wie kann man sich also davon so befreien, ne, was die anderen denken? Komischerweise ist mir das, das auch da. Das war
1: nie etwas Bewusstes. Das war mhm. nicht so, ich will das jetzt und mir ist das doch egal. Und ich war auch nie generell so im Leben, dass es mir total egal ist, was Leute von mir halten oder denken. Aber... Ähm, ist es ist schwer zu sagen, weil ich das gar nicht gar nicht so mitbekommen mhm. habe, wann der Moment kam, dass es mir immer gleichgültiger mhm. wurde. Aber das hat wirklich damit zu tun, dass ich mir näher kam. Und dazu haben viele Dinge beigetragen. Und ähm, ich muss sagen, das heißt nicht, dass ich mich immer toll finde. Aber selbst in dem mich nicht toll finden, bin ich bei mir. Also es mhm. gibt ja dieses You in You. Und mhm. das ist, finde ich, das Wichtigste, was man wissen muss. Ich, nur ich bin in mir. Mhm. Und auch wenn, wenn Leute dann sagen, Soulmate, ich bin mein Soulmate, weil ich, mhm. ich mit meinem Ganzen, wie ich quasi temporär mhm. hier auf der Erde bin, was ja eine sehr limitierte Veranstaltung ist, wenn man es mal so genau betrachtet, mhm. bin in diesem Körper hier drin und da drin ist meine Seele und mit der muss ich mich befreunden. Das ist das, das mhm. ist das für mich das Ziel hier auf dieser Erde und sich ähm, quasi zu bewegen in diesem Körper, mit diesem Geist, mit dieser Seele, das ist so eine mh, Privatveranstaltungen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in Kontakt bin oder andere nicht wichtig sind. Aber das Wichtigste ist, wie ich morgens mit mir aufwache und wie ich abends mit mir einschlafe. Und ähm, was ich schreibe, ist, da ist nichts bei für mich, was mich irgendwie interessiert, wie andere das finden. Das Interessiert mich wirklich nicht. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen kann. Ich sage das mhm. auch zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist es, was
0: ähm, sich frei macht. Auch. Ja. Mhm. Finde ich äh, toll. Vielen Dank für das Teil, mhm. weil ich finde, das ist so großartig. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörerinnen zu, äh, Zuhörer, denen es so nicht ganz so geht, jetzt sehr viel für sich selber da ähm, mitnehmen. Äh, dieses, weil ich glaube, das ist so die, eine Kunst im Leben, mit mir selber befreundet zu sein, ja. wie du gesagt hast. Ja? Und dieses You and You und ich bin meine eigene Soulmate, das ist so die Basis für sehr viel Lebensglück auch ist. Ja. ja. Äh, Frei sein von den anderen. Also im ja. Hätte ich das mal vorher gewusst. Also ich, ich, hatte ja auch
1: vor kurzem auf also das Instagram Alter muss ja auch was Positives haben. Total. oder? natürlich. <lacht> the wise woman on bin ich doch jetzt hier. Nein, <lacht> nein, das klingt jetzt so, ne? Aber mhm. so ist es ja nicht. Ich hatte auch vor kurzem auf Instagram was gepostet, als ich die ganzen alten Tagebücher dann rausgekramt habe mal wieder, ähm, 40 Stück oder so mhm. und ähm, dass ich ja, da habe ich auch mit Hanna drüber gesprochen, dass ich ähm, ja schon auch erstaunt war, wie viel ich, was ich für Probleme hatte oder meinte zu haben als junge Frau und wie ich mit mir gehadert habe und dass ich eben natürlich mir jetzt
0: wünsche, hätte ich das mal damals gewusst. So, aber ich meine, das ist ja. ja. <lacht> da musst du wieder zurück zu dem, dass jedes, äh, alles hat einen Sinn ja. ja und ja. es hat Sinn, warum man manche ja. Dinge dann auch erst später später erfährt und ähm, ich hätte damals ja. auch gar nicht verstoffwechseln können, liebe ja, Infos. <lacht> <lacht> Wenn du äh, so jetzt äh, nochmal, jetzt sind wir ja schon sehr, sehr offen, also schreibst du ja immer, aber trotzdem äh, hier auch sehr, ich bin mir sehr ehrlich, was sind denn deine drei Stärken? Das ist ja eine Frage, die ich immer äh, gerne meinen äh, Gästinnen, lerne ich ja jetzt, muss ich mal sagen, Gästinnen, mm, ja, stelle. Ja. <lacht> Und ähm, die ja vielen Frauen trotzdem, die auch noch so selbstbewusst sind oder bei sich sind, nicht immer so leicht, ähm, es fällt ihnen nicht so immer so leicht, äh, die zu beantworten. Mm, ja, mir auch nicht. Was sind so die drei?
1: Ich, ich denke schon das, was ich eben gesagt habe, auch, mhm. dass, dass ich mir vertraue, mhm. egal was passiert und vor allem in meine Kraft vertraue. Also in diesem letzten Buch, in dem Angstbuch, dieser es ist ja kein Ratgeber, aber dieser ganze Weg von sein, von seit 13 an eben wirklich Panikattacken zu haben, bis ich, ja bis noch vor zehn Jahren, ähm, das macht ja was, mit, hat ja was mit mir gemacht. Mhm. Und ähm, dieser ganze Weg in dem Buch, der beschrieben wird und was ich auch hoffe, dass es Leuten, Frauen, Hilfe, Menschen hilft, die auch eben unter angststörungen leiden, ist ja, dass ich durch Erfahrungen, die man macht, von Mal zu Mal mehr zu erinnern oder, oder nee, nicht zu erinnern, sondern zu rauszufinden, dass ich viel äh, kräftiger bin, viel robuster bin, viel mehr aushalten kann, ähm, als ich annehme von mir. Mhm. Also rein so diese Dinge ähm, bei Angststörungen, dieses sich wackelig fühlen mhm. oder das kann ich nicht und da habe ich keine Zuversicht mhm. und kein Selbstvertrauen. So, das ist das eine. Insofern, ich vertraue mir. Ich weiß, ich kann damit dealen. Das ist ähm, Selbstver ja, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ich bin... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich habe, auch wenn ich schlechte Tage habe, mal ein paar, und das, das gebe ich ja auch zu, darüber schreibe ich ja auch, wenn ich traurig bin, deprimiert oder nicht zuversichtlich, dass das nicht etwas ist, was mich tief runterzieht. Also ich habe immer wieder eine... Ein, ein, ähm,
0: Optimismus zu dir. Ja,
1: und, und auch eine Fähigkeit, wieder leicht zu werden. Mhm. Also, mhm. und ähm, ja, ansonsten, mhm. ich weiß nicht, was meine also. Stärke ist. Zum Beispiel ein, eine Sache noch, dass ich, ähm, ich kann vielleicht nicht so gut zuhören, weil ich viel unterbreche. Das ist also keine Stärke, weil ich so mhm. neugierig bin und immer so die Details, ich muss die Details wissen und stelle dann so Fragen. Mhm. Und ich glaube, das nervt auch <lacht> manche Freundinnen, aber. Ähm, aber oh, Neugier ist auch eine Stärke. Ja, oder? und ich glaube mhm. genau, was ich, was ich dann, warum ich das mache, ist, weil ich eigentlich ganz gut weiß, ähm, wenn sie das wollen, die anderen, <lacht> was wo, also so ein bisschen so wie leiten. Also mhm. ich, ich, kann Sachen erkennen in, was. Zum Beispiel ist das auch in dem Schreibworkshop, dass ähm, manche dann gefragt haben, wie sie anfangen könnten und so. Ich habe dann so unmittelbar so ein Gefühl von, was vielleicht passen könnte. Mhm. Mhm. Ja, ich würde es jetzt nicht berufsberatungsstärke <lacht> Das <liegt> schon so. <lacht> Nach Mir Arbeitsamt. Nee, nee, nee. Guidance. Ich
0: weiß genau. es nicht. Okay. Okay. Ja. Gibt es denn ähm, etwa, hattest du denn in deinem Leben Role Models eigentlich? Also so Frauen oder Männer, die dich irgendwie sehr inspiriert haben, die dich nach vorne getrieben haben, also eine Frida Kahlo bis hin mm. gefahren ist, gedacht, so wie die möchte ich mal sein oder... ja, das, äh, also, ja. also Männer... muss das, ich nur daran denken, weil ich finde Frida Kahlo eine sehr bewundernswerte, starke Frau, die mich immer wieder so in bestimmten Themen so inspiriert, ja? Also ja, so nämlich ja, auch. Also ich habe... Ähm, Männer gar nicht, interessant, mhm. habe
1: ich jetzt gerade gedacht, als du meintest, oder Männer, nein, überhaupt nicht, aber nicht schlimm ist mhm. so, ähm, ich war immer viel von Frauen umgeben, ähm, ja, ich, ich Frida Kahlo zum Beispiel, haben wir ja eben kurz mhm. darüber geredet, als ich in Mexiko war als Duadest, dann bin ich sofort alleine mit der Bahn ähm, rausgefahren in das Geburtshaus von ihr, mhm. als ich eben dann, keine Ahnung, 21 war, so, weil ich sie so einfach schon immer so toll finde und natürlich alles über sie gelesen habe. Tracy Enim gehört auf jeden Fall, der Emin gehört mhm. auf jeden Fall dazu, die Künstlerin, die ich schon auch seit junger, als junge Frau ganz, ganz toll finde. Ich habe auch jetzt gerade ein großes Stück über sie geschrieben. Ja, aber das Hauptding ist immer Romy Schneider. Es ist einfach ja. so... Ja, ja, mir hat mal mein, mein, mein Ex-Freund Franzose hat mal gesagt, er würde das einfach nicht verstehen. Wie kann man eine so gebrochene Frau, warum ich diese kaputte, natürlich tolle Schauspielerin und alles, das hat ja anerkannt, aber warum ich so mit ihr verbunden bin, aber da bin ich ja kein Einzelfall. Fast jede Frau sagt, sie findet Romy Schneider toll. Mhm. Ähm, aber mh, ja, das genau das Gebrochene ist es ja, was mich, daran so, okay. äh, was mich daran so fasziniert, weil es eben ja nicht glatt ist, weil es eben auch. Ähm, ja, Selbstzweifel und Hadern und, mhm. ähm, und Trauer und Angst, ganz viel Angst ja auch. Und ja, das ist etwas, mhm. was mich schon immer
0: fasziniert hat. Man sagt ja immer, man muss ja auch dahin gehen, wo die Angst mhm. ist. Ja, ja. Also so, äh, ja. die, äh, du hast äh, über deine Angststörung Buch geschrieben. Was war denn der Moment, als du gemerkt hast, ich gehe das jetzt an? Also das nicht das Buch, sondern wirklich diese Angststörung, also dass du dass ja. du geschafft hast, dann rauszukommen.
1: Tatsächlich, leider muss ich das sagen, ist es aber, als ähm, als wir uns getrennt haben, als mhm. meine Ehe eben gegen die Wand gefahren wurde, sage ich jetzt so passiv. Also mhm. ich habe dazu beigetragen, ja, alle haben dazu beigetragen, sicher die mhm. Beteiligten waren. Aber ähm, wäre das nicht passiert, wäre ich ja sowieso nicht da, wo ich heute bin. Auf gar mhm. keinen Fall. Insofern, ich habe relativ schnell in hellen Momenten, die am Anfang nicht so viel waren, aber mhm. ich hatte es Dankbarkeit gespürt, selbst mhm. in meinem Schmerz und in meinem, oh Gott, mein Leben fliegt gerade auseinander und unser Sohn also, war 13 und ähm, ich war dann ja sicher nicht alleine, klingt immer so groß, mhm. es gab ja einen Vater dazu, aber trotzdem ist ja die Familie auseinandergebrochen und das war mhm. ja so nicht geplant, auch wenn man Einschläge äh, äh, näher kommen, und sieht oder hört, mhm. genau so und deswegen, also ähm, aber von da an, und da ist auch ein Schlüsselmoment in dem Buch, ähm, wir wollten dann zusammen nach New York reisen, mein Sohn hatte Konfirmation, das war, glaube ich, sein Geschenk. Und da wollten wir zusammen hin, das sind wir dann nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich bin alleine, weil die Reise war ja gebucht, und mhm. ich bin alleine mit meinem Sohn dann dahin, und ich war, ja wie gesagt, Sturides, ich war auch schon in New York, und ich bin um mhm. die Welt geflogen, mhm. Aber in einem ganz anderen Korsett. Lufthansa. Ja, mhm. es war Lufthansa, man hatte sein Hotel, ich hatte kein Kind dabei. ne, so Ich okay. war für mich verantwortlich und seit ich eben ein Kind hatte, habe ich einfach viel mehr Ängste wieder entwickelt, meine eigenen Ängste. Habe sie übertragen auf meinen Sohn, was natürlich das Schlimmste ist mhm. für mich. Aber es ist halt Biografie, was soll ich machen? Und ähm, ja, und dann sind wir da hingegangen und ich hatte totale Panik. Ähm, Gibt es eben eine Szene auch in dem Buch und habe dann auch prompt eine. Ähm, Panikattacke auf der 5th Avenue vom mhm. Apple Store bekommen. Das ist ja kurz bevor es ja. in den Central Park reingeht und es waren halt auch irgendwie 40 Grad. Es war natürlich auch Juli äh, in New York. Ja, es war mhm. schon im U-Bahn, im Schacht unten, im Metro-Schacht war es schon, dass ich dachte, ich kollabiere. Aber ich habe das ja nicht meinem Sohn erzählt, weil ich war ja nur die Anführerin. Mhm. Es gab ja auch keinen Mann ja. mehr, mich hinterher laufen mhm. konnte und denke, er richtet es schon, sondern mhm. ich war ja plötzlich, musste ja in meine Kraft kommen. Also mhm. das Beste, was passieren kann, finde ich, sind solche Dinge. Mm. Weil man dann gezwungen ist und sich darauf besinnt, wenn man eigentlich ist. Mm. Und ähm, das war schlimm, aber ich habe das gut hinbekommen und äh ich hatte natürlich auch hypopathische Mittel in meiner Wasserflasche, Globulis gegen die Angst, Arsen aufgelöst und mein Sohn wollte dann auch dran trinken. Ich so, nein, 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 wir kommt ja nicht an. Dass da
0: die, was in die also.
1: genau. Was in mir vorgeht, was in der Wasserflasche vorgeht. Also und irgendwann saßen wir dann eben in diesem kleinen, ist da ist ja so ein kleiner Zoo im Central Park. Mhm. Und ich hatte so einen Luftballon auf dem Kopf. Da ist immer so gibt es da gibt's auch manchmal so Leute, die aus Ballons Tiere Mhm. und dann, ja, ja, ja. das ist so eine absurde Szene ich hatte diese Luftballons wie eine Krone auf meinem Kopf, war fix und fertig aber es war so, in mir wusste ich und habe dann Eis gegessen, geschafft. ich hab's geschafft und ich bin einen mhm. Schritt weiter Gehe
0: okay, ich und, Gänsehaut?
1: Und, ja, jetzt. Ich, komischerweise ja mhm. auch noch jedes Mal, obwohl es meine eigene Sache mhm. ist und mhm. genau, und dann war an diesem Abend war er im Hotel ich bin schnell noch raus und hab gesagt, ich hol was zu trinken da vorne an diesem Latino-Daddy mhm. und ähm schönste Szene, und bis heute denke ich da gern dran, deswegen vermisse ich New York mm. auch so, ähm, dann kam ein Gewitter, eben an diesem Tag, und ich stand da im Regen und habe gedacht, das war jetzt der Moment, da musst du drü drüber hinweglegen, und dir wird nie wieder was passieren, weil mm. du das geschafft hast, und weil du dich immer daran erinnern wirst, also das ist ja für mich mm. wie, wie Lourdes, oder so, mm. ähm, ein Wallfahrtsort, ist, mm. weil ich dort eben ähm, ja wieder in meine Kraft kam und wusste, dass mm. ich in dir die Kraft. In hast, mir ja. und mhm. nicht jemand, kein Mann, kein Ladekabel mhm. von außen, kein Job, kein Kind, mhm. äh, kein Geld, mhm. kein Arzt, kein mhm. Therapeut. Mhm. Alles probiert, aber mhm. ich in mir. Mhm. Und darauf kann ich mich verlassen und darauf kann ich mich immer zurückbesinnen und das ist Gold wert. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Lange Antwort.
0: Ja, aber, äh, schön. Ich glaube, dass Angstattacken sind ja also Angst, äh, Panikstörung, Angststörung sind ja, ist ja ein Phänomen, mit dem ja viele Frauen äh, zu kämpfen haben. Und ich glaube, viele reden auch gar nicht so drüber, weil sie denken, das ist irgendwie nicht richtig oder ich funktioniere nicht richtig, das ist eine Schwäche etc. Total. Und ich glaube, das ist so toll so zu hören. Man kann es ja in sich selber, ähm, was wir ja schon gesagt haben, dieses Begreifen, dass in mir alles steckt, was ich für mein Leben brauche und ich brauche niemanden anderen, das ja. ist... Das, da lässt auch nicht die,
1: Schatz. Mhm. das lässt auch die anderen so von der Angel und das mhm. ist auch so schön, weil mhm. du nicht irgendwie jemanden brauchst, um dich vollständig zu machen und mhm. das ist natürlich
0: ganz schön. Mhm. <lacht> Wenn ja. du jetzt so zurückdenkst äh, mit der ganzen Klugheit und Weisheit, ja, die, also, äh, äh, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich gerne nochmal mitgeben würdest? Ja,
1: also das sind natürlich diese Sachen, dieses Gefühl von, von vor allem ähm, auch 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 optisch. Also in, diese in diesen Tagebüchern steht so viel, keine Ahnung, ich bin so pickelig, ich bin so dick, mhm. ich bin so hässlich, ich, so, ich fühle mich so unwohl. Und mhm. natürlich gab es keinen Anlass dafür, wenn ich die Fotos heute sehe. <lacht> Schade, <lacht> kommt die Ansicht so spät, war eigentlich alles ziemlich in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, ich würde ja eben gerne genau das, was ich gerade erzählt habe, dieses Du in Dir und diese diese Unabhängigkeit und Stärke, ich wäre eine ganz andere Jugendliche gewesen. Aber es ist ja total obsolet, weil ich wäre doch nicht jetzt hier und müsste mhm. das, wenn ich das als 18-Jährige schon gecheckt hätte. Mhm. Also, es geht ja gar nicht. Deswegen, ja, ich, äh, sie an die Hand zu nehmen, aber schon und sie dadurch stärker zu machen, dass jemand an ihrer Seite ist, die weiß, die die Zuversicht hat und auch an sich glaubt und auch ganz viel, Es ist gar nicht, dass ich nicht an mich geglaubt habe. Ich habe eigentlich immer gemacht, sieht man ja auch an dem Lebenslauf, ich habe immer gemacht, ohne groß drüber nachzudenken, ohne Plan, mhm. ähm, ganz viel intuitiv. Aber ich habe mich ja in den Momenten trotzdem in mir oft unwohl gefühlt. Mhm. Und das hat ja auch bei Männern sicher auch, aber soweit ich weiß, bei Frauen noch mehr ganz, ganz viel mit, der, mit dem Aussehen zu tun. Mm. Und das finde ich so schade im Nachhinein.
0: Das äh, kann okay, ich auch oder? sehr nachvollziehen. Ja. ja. Den, ich muss dich noch eine Frage, wir kommen mm. leider schon mm. zum Ende unseres Podcasts, aber wir setzen fort. Wir haben nur so viele Fragen jetzt. Aber eine Frage muss ich trotzdem stellen, wenn du so offen schreibst, was denkt denn dein Sohn eigentlich?
1: Ähm, also es gab ab einem bestimmten Alter, früher zum Beispiel habe ich auch viel über ihn geschrieben. Mhm. Ich habe auch in der Welt am Sonntag ganz viel so, ach, erster Elternabend, so Erziehungssachen, mhm. ähm, als er kleiner war und, und erste Klassenfahrt und dann Pubertät. Und ich glaube, das war auch das letzte Stück über ihn. Das <lacht> <lacht> da habe ich dann aufgehört. Und irgendwann hat er dann auch gesagt, also, wahrscheinlich als er 13 war, dass er das nicht möchte. Und dann habe ich sofort gesagt... Oh ja, klar, okay. Und hab's nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, der kommt nicht vor. Und auch in Gesprächen, wenn jemand so fragt und Interviews oder so,
0: Ein Satz kann ich mal sagen, mhm. dass er 24 mhm. ist, aber sonst mhm. nichts. Aber was sagt er darüber, dass du so offen, also dass er eine Mutter hat, die so offen über sich selbst schreibt? Er findet mich, glaube ich, toll. Ja, ist ja. ja, also er sagt, äh, äh, ja.
1: Also das heißt nicht, dass er meine Bücher liest und wir dann darüber sprechen. Aber er weiß ja, was ich da tue mhm. und er weiß ja, wie mich Menschen sehen und er ist stolz auf ich mich. Das. das kann
0: ich sagen. Okay. Er findet das ja schön. Ja. <lacht> und das ist er ja selber auch? Folgt er ja auch seinem Schreibtalent, was er ihm sicher übergeben? Hast. Nein. Nein. Du ganz <lacht> ganz was ganz anderes. Ja. Ja. Auf deine Bücher werden wir in den Show Notes aufmerksam machen natürlich, auch auf den neuen Podcasts und auf den Schreibworkshop. Mhm. Im Abschluss noch eine Frage, die, die ja immer Unternehmern so gestellt wird. Du in fünf Jahren. Hast du da, hast ja nicht so viele Pläne, ja? würdest du sagen? Dass, du bist, also Hast du äh, Träume oder sagst, das würde ich jetzt noch so eine Bucketlist da, das steht jetzt vor mir, wieder New York. oder? Ah, okay. Einmal in New York leben, schreiben <lacht> wie Hemingway. <irgendwie. lacht> genau, also es ja.
1: war so, dass ich... Ähm ich habe keine Pläne in
0: dem Sinne, dass ich sage, ich möchte noch mal heiraten und ein Kind kriegen, hat ist auch erledigt. Nur ähm, ja, weil ich erledigt, also jetzt gerade, so. wer hat irgendein Supermodel, hat doch gerade ein Kind nochmal bekommen, oder? So. Naomi Kempe, das habe ich doch gerade gelesen, mit 50. Die oder hat einmal. nicht ein Kind bekommen, ich kriege nichts mit. Hat sie oder ja, ist schon? Ja, ich glaube, sie hat ein Kind bekommen, aber ich, habe, ich war auch überrascht, es das geht auch noch. Also ich ja. habe ja mit 47, nee Moment, so alt bin ich auch mit 46, nochmal ein Kind bekommen, großer Unterschied. Wir, das wollen noch, mal bleiben. Es, genau, wir wollen genau. Ja. Aber ich dachte, okay, also das, ja, okay. das geht noch später.
1: Nee, ich möchte gar keins mhm. haben. Also ich ja denke ja schon drüber nach, ob eine Katze zu viel wäre. Mhm. Nein, aber ich möchte vor allem, ich bin sehr, sehr gerne sehr frei. Deswegen mhm. kommt das mit der Katze auch nicht in Frage, wo ich sie gerne hätte. Weil ich möchte, und das wollte ich eigentlich bevor, wie hieß das, Corona? Oh. <lacht> Pre-Pandemic wollte ich, und das werde ich auch tun, 90 Tage nach New York gehen, Toll. Und diese 90 Tage sind eben zum Beispiel auch im Kundalini über eine Zahl, dass du eine 40 Tage, um ein, mit einem Muster zu brechen, zum Beispiel wenn du etwas an der Angewohnheit aufhören willst, mhm. 90 Tage, um sie zu, ja, fest zu, mhm. ja, zu installieren. Und ähm, deswegen möchte ich das machen und das werde ich auch machen und ich werde auch, wenn ich dann dort wieder hin kann, mit Sicherheit darüber schreiben. Mhm. So, das ist was, was ich machen will und was ich auch toll finde, weil ich kann alles machen. Ich brauche nur meinen Schafsfell oder Yogamatte ja. und meinen Computer. Ich habe keine Verpflichtung hier. Mhm. Ich habe einen erwachsenen Sohn. Ich habe keinen ja. Partner, der irgendwie sagt, will ich nicht oder ich komme mit am
0: Ende. <lacht> noch Nein, Gottes
1: also <lacht> Allein. Ich bin mir <lacht> alleine. Ähm, ja, genau. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich dann merke, da springt was an, dass ich denke, oh, das ist etwas in der Zukunft, was ich gerne mhm. machen will. Das ist mir jetzt also gar nicht so egal. Und ich ähm, ähm, falle so von Tag zu Tag, sondern... Es gibt schon eine, eine Ausrichtung. Sehr
0: gut. Dann äh, freuen ja. wir uns äh, und hoffen, dass es dann bald passiert, dass du dann davon schreibst. Bin ich bin sehr gespannt. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, auch. dass du da warst. Ähm, ganz toll. Alles, alles Gute. Und wir freuen uns auf die nächsten Texte bei Emotion. Ja,
1: danke dir, Kascha. Und ich bin ja schon von Anfang an bei Emotion dabei. Also es ist ja echt schon, schon lange, dass ich Texte schreibe und sehr gerne. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke
0: schön. Wir alle haben ein hartes Jahr hinter uns. Auch wir von Emotion haben Corona richtig doll zu spüren bekommen. Aber allmählich werden wir wieder optimistischer. Geht es euch auch so? Die Sonne scheint wieder, der Sommer kommt und vielleicht können wir sogar wieder verreisen. Ob Balkon, Garten, Bahn oder Strand, holt euch jetzt die neue Emotion als Reiselektüre oder für zu Hause. Jetzt am Kiosk, an Bahnhöfen oder online unter emotion.de slash Einzelheft. Und empfiehlt uns bitte gern weiter. Danke euch sehr für eure Unterstützung.